0: Hola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros Quiero hacerte una pregunta que puede generar un poquito de emociones ¿Alguna vez has sentido que no sos parte de un lugar? Como que estás en otro país y el idioma hablaban ruso, hablaban mandarín Vos solo hablabas español, patuá, inglés No hablabas ruso, no hablabas mandarín Y sentías un poco que no eras parte de ese lugar ¿O ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con tu suegro cuando empezaste a salir con tu esposa? Supongo que te hice una fiesta de bienvenida, sí, pero como decían mis papás con bombos y platillos, ¿verdad? Contrataron a la banda de Open House para recibirte en la familia Montiel. ¿Eso hacemos los Montiel? No, mentira. Y no les voy a contar mi experiencia, aunque fue muy buena. Estás en tu primer día de trabajo y la descripción decía, contamos con un excelente ambiente laboral. Llegas a tu, obviamente, ¿verdad? Llegas a tu, porque no existe otro tipo de ambiente laboral, pero llegas a tu trabajo tenés muchas dudas de cómo hacer las cosas y preguntas y nadie te contesta. Entonces es un chiste como para ver es que, que empezaron mal las semanas, es un chiste y nadie se ríe de tus chistes. Vamos a almorzar y ya todos tenían su grupito con quien almorzar y regresas a tu casa ese día a las 6 de la tarde. ¿Cómo le pondrías a un día como esos? ¿Qué descripción le darías a un día como esos? Se siente muy mal. La verdad, se siente bastante mal. Y ¿sabes una cosa? Es muy interesante que algunos estudios eh, en algunas universidades sugieren que cuando te sentís rechazado, cuando te sentís que tal vez no estoy 100% aceptado en este lugar, tu cerebro de alguna forma se comporta similar a cuando tuviste una lesión física. Mira el siguiente texto. Es, es un estudio que se hizo en la Universidad de Michigan como en el 2010, 2015, estuvieron estudiando esto. Si bien el cerebro no procesa el dolor emocional y el dolor físico de manera idéntica La reacción y los eventos en cascada son muy similares Es decir, si te quemaste con el café en la mañana Si te caíste y te hiciste un esguince Como yo saltando suiza me hice un esguince No le dije a mi mamá y pasé como una semana así Y ahora no me queda un zapato por eso Si te pasó eso tu cerebro genera una, un tipo de anestesia Un analgésico natural Y si llegaste a tu trabajo y sentiste que no eras parte de ese lugar, y si llegaste a algún país y sentiste que te estaban rechazando, que había un poquito de xenofobia en ese lugar, lo cual es un serio problema, tu cerebro reacciona de forma similar, genera algún tipo de anestesia para ese dolor. Y esto es demasiado impactante, porque quizás para nosotros es muy fácil describir las lesiones físicas y aquello que nos duele cuando es algo que nos ocurre en el cuerpo, pero cuando nos ocurre en la mente, cuando nos ocurre en el alma, cuando nos ocurre en ese lugar que tengo que ser un poquito más vulnerable para aceptarlo. Esto no es tan bonito. Cuando yo entré a la universidad, yo estudié dos carreras, comunicación colectiva en tercer año y en primer año entré a composición musical. Yo quería estudiar música, es un rollo que luego les cuento con Dios, pero pues, está bien loco, ¿verdad? Pero el punto es que cuando entré a la universidad no es así, en este país no es como que cuando estás en el último año de cole vos dijiste, yo quiero ser pianista voy a ser solista, voy a dar conciertos en teatros contrataste a Josué Agüero y te va a dar clases de piano, hiciste el examen de admisión de la UCR y con las clases de Agüero funcionó, y no es que Josué sea malo Josué es buenísimo, lo que pasa es que no es de la noche a la mañana que vas a adquirir tal vez el nivel que te van a pedir en la universidad para llevar una carrera de forma profesional sobre todo en Bellas Artes así que yo no sabía eso y no tenía una manera de comprobarle a la U que yo tocaba piano de hecho el piano es mi instrumento principal y no tenía una forma de que ellos supieran que yo sí estaba listo tal vez y ¿sabes qué me pasó? que me arriesgué fui vulnerable y llegué a inscribirme a pesar de que no tenía ese requisito tenés que enseñar un título que diga ya vos sabes algo de piano sabes algo de armonía en realidad es bastante más que eso es bastante difícil en realidad y yo llegué a la universidad y me recibe una secretaria que probablemente y espero que no, me acuerdo su nombre espero que ella no se acuerde el mío porque tuvimos cada encuentro ella seguro Tenía un excelente ambiente laboral y era bastante odiosa y cuando yo estaba inscribiéndome la carrera y yo no tenía mi título, yo sabía en el fondo que no me iban a dejar entrar, pero me arriesgué y ella hacía así los papeles y decía, ¿dónde está el título de este mae? Y seguro ya alguien se lo había intentado aplicar, entonces dijo, este mae quiere estafar a la UCR y atrás mío, yo estaba haciendo fila, había gente, me tiró los papeles, así y me dijo, "Vaya estudio, vaya traiga su título de etapa básica." Era como la opción que tenías para entrar a estudiar en la UCR o saliste del Castella, ¿verdad? Alguien conoce el Castella, es un conservatorio de bellas artes buenísimo. Tengo grandísimos amigos de ahí. Y si vos te habías graduado del Castella o tenías etapa básica, probablemente no ibas a sufrir el papel que yo sufrí porque te iban a aceptar muy rápido. Y en ese momento, justo sentí muy feo Sentí que, no, que tal vez yo no tenía lo suficiente de verdad para estar ahí Que aunque lo intentara, no me iban a dejar Y sentí muy mal Por gracia a Dios, que esta es otra historia para luego Porque no es de fe esta charla, pero tuve mucha fe Porque una profesora, Laura, había escrito una carta de recomendación Ustedes saben que el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Dijo así como, Daniel es muy aplicado No decía mucho, pero al fin de cuentas tenía su sello y tenía su firma Y la secretaria lo vio y dijo, bueno, vamos a ver si esto vale como un título o sea, no se podía, ¿verdad? Hay gente que estudiaba seis años para entrar. Yo había ya un curso como de cuatro meses. En fin, fue una excepción. Y cuando entré a la U, me topé con algo que si sos profe, no hagas esto, genuinamente te pido de una vez no hagas esto, había como un ego del gremio. Y no sé si te, a, vos, a vos te pasó, si estudiaste tal vez en una universidad pública, algunas facultades manejan como un estatus ¿verdad? Entonces algunos profes a los que quizás los trataron muy mal también cuando estaban estudiando, sí, sentía que me veían un poco como por debajo del hombro. ¿Sabes por qué? Yo no tenía castella, yo no tenía etapa básica, ellos se conocían desde hace mucho tiempo se hacían bromas, entendían la... Yo no entiendo, uno va a la U a aprender y mis compañeros ya sabían todo. Mi profe Gertrudis se ponía a tocar piano y se supone que en solfeo lo que tenés que hacer es como apuntar las notas, ¿verdad? Porque tu oído está desarrollándose. Mis compañeros no habían terminado la profe de tocar y ya tenían toda la melodía escrita y yo los volví a ver como, profe, ¿puedo hacerla de nuevo? verdad? Entonces yo era como esa persona que se sentía nueva, que sentía que estaba como en una curva demasiado grande y sentía un poquito el rechazo de algunas personas que me veían como vos no perteneces acá vos no tenés lo suficiente para estar acá y si te ha pasado es horrible entonces podemos ser amigos sanar nuestro corazón juntos pero si eso te ha pasado es muy normal como, como dice el estudio que reaccionemos tal vez como en defensa, tal vez queramos alejarnos, tal vez no queramos entonces acercarnos a ese grupo de personas. Porque ¿sabes qué tenemos los seres humanos? De verdad, lo tenemos como algo que viene en una naturaleza que quizás Dios nos dio. Los seres humanos, las personas, deseamos todo lo contrario. Deseamos pertenecer. Nosotros queremos tener la seguridad, la tranquilidad, que somos aceptados. Así como sos y así como soy, en verdad. Y por eso hay gente que dice, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invita? eso me pasa a mí muy seguido, pero queremos tener esa tranquilidad de que puedo estar aquí, puedo estar tranquilo. ¿Sabes qué creo yo? En esta serie irresistible, yo creo genuinamente que la iglesia tiene todo el potencial de ser ese lugar, de ser ese grupo de personas al cual vos estarías en verdad muy interesado en estar, en el que te gustaría pertenecer. Y lo digo porque... Cuando abrimos juntos las páginas de la Biblia y estudiamos un poquito qué significa la iglesia y de dónde viene este movimiento, encontré algunas características que en verdad me parecen irresistibles. De nuevo, habíamos hablado un poco de esto en otra, en otra charla de esta serie. ¿Sabes qué hacía la gente en la iglesia en la época de Jesús? Cuando Jesús ya había regresado al cielo y dejó a sus discípulos haciendo iglesia. Ellos se aseguraban que a nadie le faltara nada. Así literal hacían esto. Vendían sus BMW, sus Mansiones con piscinas y el otro vendía su rancho y, y sus vaquitas y sus ovejas y traían la plata Y se la daban a los líderes del movimiento y decían Con esto lo que vamos a hacer es asegurarnos que a nadie le falte nada Algunos pusieron muy poquito, otros pusieron un montón, no importa Por allá salió alguien diciendo que era como comunismo Pero nada que ver, era más bien como un amor en verdad muy puro, muy legítimo por los demás Porque ellos se interesaban en los demás lo que vos estás soñando, tus proyectos, lo que querés lograr, yo me apunto, yo, yo voy por eso, porque yo sé que vos vas a hacer lo mismo conmigo. Estas personas se soportaban unos a otros y todo esto lo puedes encontrar en el libro de los hechos, cómo nació la iglesia. Se soportaban porque había alguien que se llamaba Pablo, les escribía cartas y les enseñaba a vivir como iglesia y decía ustedes van a ser humildes, van a ser compasivos van a perdonarse, van a guardar el vínculo entre ustedes, no van a ser chismosos, no se van a poner a darse puñaladas metafóricamente, ni literalmente, en la espalda. Y las que más me gustan, ¿saben cómo eran? Había clarísimo para ellos la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre señores y esclavos, lo cual era terrible, ¿verdad? Si tenías un esclavo... En, 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 tu, en tu ecosistema de vida, verdad, tenías tu familia, tus hijos, tu ganado Y había siervos, gente que trabajaba para vos Que no tenía otra categoría como vos Bueno, delante de Dios, vos como señor, como dueño, como jefe y todo eso ¿Sabes? Sos igual que él Y él también, y aún así se respetaban Y era una cosa, a mí me parece trastornante O sea, contrastante a la realidad Yo creo que esta raíz de la iglesia, esta forma de vivir esta forma de vivir, a mí me parece que sería un lugar, un grupo de personas en el cual todos quisiéramos pertenecer. Estoy esperando que alguien venda su BMW y me traiga lo que... ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que a vos te gustaría que pasara. Pero quizás, quizás, te preguntas algo que es muy obvio y que es muy cierto y que todos, todos sabemos a la perfección. Entonces, ¿por qué las iglesias no están a reventar? Entonces, si la iglesia tiene ese potencial y en verdad es todo eso que vos decís... Porque yo escucho un poco lo contrario. ¿Por qué la gente no está desesperada por ir un domingo a la iglesia? Hace muchos años, como días, en ese tiempo que estaba en la U, en mi iglesia, hacíamos algo que se llamaba un congreso. ¿Alguna vez has escuchado eso? Un congreso, ¿verdad? Pero como en, en ambiente iglesia. Era como viernes, sábado y domingo. Los tres días, desde las 8 de la mañana y como hasta las 9 de la noche nos juntábamos y hacíamos charlas y hacíamos música y hacíamos un montón de cosas que probablemente para mí eran demasiado interesantes. Así que me puse a mandar mensajes de Facebook. Me acuerdo que fue por Facebook que invité a algunos de mis compañeros de la universidad que ahora son muy grandes amigos. Y ¿sabes que No tengo la matemática exacta, pero calculo que el 95% de las invitaciones que, que hice así de todo corazón, pensé ese mensaje súper estratégico para que esa persona me dijera que sí, me dijeron que no. El 5% restante creo que me mintió porque dijo que sí y no fue. Y el único más que llegó fue porque yo le iba a invitar unas salitas después del Congreso. Literal, no estoy mintiendo. Esa fue mi experiencia. Yo dije, ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez yo soy un pésimo, ¿verdad? No sé, dirían en la, en la iglesia antes evangelista El que llevaba el, el mensaje del evangelio O sea, las, las noticias de Jesús O tal vez mi iglesia en verdad no es nada atractiva Y ¿sabes qué? Me di cuenta Hablando con ellos Me di cuenta de cosas demasiado sorprendentes Yo tenía un compañero que tenía el pelo así súper largo Todo hippie, no se, no se lavaba el pelo, no le importaba Tenía expansiones Y me dijo, así como yo estoy No me van a aceptar en tu iglesia Y yo, claro que sí Y me dijo, no ya yo fui a una iglesia y no me dejaron entrar porque tenía tatuajes, porque tenía unas expansiones, bueno, tenía las orejas así como es de tamaño y porque tenía el pelo casi por los tobillos. Yo no lo hubiera aceptado porque le veía los piojos de cerca, por eso son otros cien pesos, son otros cien pesos. Pero cuando hablé con él, mi sorpresa más grande es que este mae tenía una teología demasiado clara. Empezó a hablarme de Dios, de la Trinidad, de la divinidad de Jesús, del Verbo, un montón, la escatología. Se sabía de todas las cosas de la Biblia. es más, me dijo, mate, Jesús es muy tuanis. Y ya casi yo me convertí al cristianismo. Porque me dice, Jesús es muy tuanis. Pero la iglesia no. En la iglesia no me aceptan así como estoy vestido. Eso no me gusta. Otra compañera me dijo, Dani, las canciones en tu iglesia son muy cool. O sea, es muy chiva. Me gusta mucho. Pero antes, ella tocaba violín. Antes yo intenté ir a una iglesia y ser parte eh, del, del equipo de música tocando violín, pero se dieron cuenta que yo escuchaba a Don Omar. Y me dijeron que no podía, que eso era música mundana. ¿Alguien les ha dicho que escuchan música mundana? Porque yo sé que escuchan música mundana. <risa> yo también, yo también. Y esa es la verdad y esa es la realidad. Y yo dije, ¿qué le está pasando a mis compañeros y qué le está pasando a mi iglesia? No sé en qué momento la iglesia... En ese sentido de pertenencia, algo que era un potencial, empezó de pronto a expresar, a comunicar algo que no era lo que realmente Jesús había enseñado. ¿Sabes? Y si tuviera que resumir un poco la sensación que me dejaron mis amigos, mis compañeros, a los cuales quiero montones, la gente de la iglesia me ha hecho sentir que en realidad no puedo ser parte de la iglesia. ¿Conoces a alguien que podría decir esto? Tal vez en tu familia... Tal vez en, en tu excelente ambiente laboral, tal vez tu jefe. Hay alguien que pueda decir, bro, superchiva la, la cuestión esta de amar al prójimo y todo, pero miras que yo llego y creo que no puedo ser parte de la iglesia. La manera en la que te vestís, así no vestimos en la iglesia. La música que escuchas, esa no es la música que escuchamos en la iglesia. Incluso te voy a decir algo interesante. Eh, quizás si alguno de ustedes como yo que desde hace mucho tiempo está en la iglesia Es un poco mi historia, la conté hace unas charlas Te darás cuenta que hasta desarrollamos los cristianos como un lenguaje Muy técnico, muy Reina Valera 1960 Es una versión de la Biblia, ¿verdad? Si vos venís un día, si vos venís un día al ensayo de la banda Vos puedes ser compa de Josué, de David, de Ari, de Sharon, de todos Puede ser compa, pero si venís en ese ratito del ensayo Cuando estos madres se ponen a decir, eso suave, eso suave, suave" Ese acorde es la menor 9, sostenido 11, bemol 13. Hmm, usted no sabía eso, ¿verdad? Y entonces vos te quedas como, ¿de qué carajos habla, José? ¿De qué carajos habla el parse? Si el parse es batero. Los bateros no tocan acordes. Hacer un chiste para músicos, evidentemente, no es tan gracioso porque solo los músicos lo van a entender. Y vos vas a quedarte en un momento en el ensayo de la banda diciendo, yo puedo ser amigo de ellos, pero no entiendo nada de lo que están diciendo. La verdad que porque no entiendo nada, creo que yo no soy parte de la banda. Los músicos entienden con músicos. Si vos sos un apasionado del tenis, probablemente estás sufriendo un poco como algunos, porque Wick hoy es el más grande de todos y te cae mejor Federer y te cae mejor Nadal. Pues dicen que no hacen Nadal, sí. Entonces, quizás te identificas con la gente que habla y respira tenis. O si tu causa es, Dani, yo lucho por la vida de los animales. Ellos merecen una vida digna y no los debemos matar y no los debemos comer. Quizás tus mejores amigos sean excelentes, tengan mascotas así que tienen un estatus por encima de hijos y todo, ¿verdad? con un lujo increíble y son veganos, ¡excelente! en verdad no hay nada de malo con eso, es normal, ¿sabes? porque la naturaleza de las personas, la naturaleza de nosotros es agruparnos, ¿sí o no? es conectarnos con los que son de nuestra misma, entre comillas, categoría los que hablamos en el mismo idioma, los que tenemos afinidad pero te quiero decir algo hoy, que estamos hablando de la iglesia la iglesia puede correr un riesgo muy muy grande y muy grave si hace esto. Si no entiende muy bien el mensaje que le está dando a las personas que no son parte de este grupo, a las personas que no han conectado, las personas que no son afines, las que no se visten como yo, no hablan como yo, no piensan como yo, no creen que, que la tribulación es cuando yo digo, es en el 2028, ¿ustedes sabían eso? No, mentira, no digan que yo dije eso. No saben ni siquiera que la tribulación, entonces no es parte de tu grupo. Y la manera, la manera en la que nos gusta decir un poco esto y e ilustrarlo es la siguiente. De pronto la iglesia, perdiendo un poco aquel rumbo, aquel rumbo de sentido de pertenencia, ha hecho creer, sin querer, no digo que hayan tenido un plan así lleno de alevosía, como dice mi tía abogada, han hecho creer algunas personas que la iglesia es solo para los religiosos. Yo me divorcié, yo no, quiero decir, pero si alguien se divorció va a decir yo me divorcié ¿será que voy a encontrar un lugar en la iglesia? porque yo llego y veo que todas las parejas nunca fueron infieles nunca se pelearon no tenían problemas es más yo no estoy casado vivo con mi pareja pero la iglesia solo dice que yo no puedo estar entonces en la iglesia no puedo pasar de esa puerta otra vez yo tengo el pelo súper largo tengo tatuajes eso que Priscila todos conocen a Pri eso que Priscila canta aquí con tatuajes ¿sabe qué diría Reina Valera de Priscila? abominación abominación que cante con tatuajes en este lugar en serio y hemos pensado o oh, quizás nosotros no pero de alguna manera sin querer hemos dado un mensaje hey aquí solo puedes venir si tienes tu vida resuelta si te llevas muy bien con tu pareja estás casado si no peleas con tus hijos si todos tus hijos creen en Jesús ninguno tiene dudas de fe en tu familia nadie experimenta una crisis de fe estamos sólidos en la fe y hemos dado un mensaje sin querer que puede ser muy riesgoso, y la manera en la que nos gusta ilustrarlo es con esta escalera, eh, tenemos maridos de alquiler y ya viene incluido con la, con la escalera por si les hace falta en casa, luego, luego hablamos del negocio, pero imagina que esta escalera un poco es el problema que puede tener la iglesia, ¿okay? y de pronto no sé cómo, algunas personas, no entiendo cómo, pero dieron todos los peldaños, subieron y llegaron aquí arriba, a la corona, al, al tope de la escalera Y estas personas en algún momento Como, como ya habían pasado por Wambadant Upstreet up Transit, ¿verdad? de pronto se hicieron voluntarios Empezaron a donar terminaron dando charlas Entonces se pusieron a estudiar teología entonces tienen, se meten a seminarios teológicos, lo cual es excelente. Yo no digo que eso sea malo, de hecho a mí me encantaría y lo sigo haciendo, estudio un montón. Pero de pronto se empezó a juntar con gente que solo hablaba de teología. Y de nuevo se ponen a tener conversaciones profundas de cuáles son los tiempos escatológicos. Y si no sabes qué es escatología, precisamente eso es lo que estoy diciendo en esta charla. Que es gente que se pone a hablar de algo que tal vez es muy técnico, que está en la Biblia y es verdad. Y es parte de nuestra doctrina, de nuestro conocimiento. Pero quizás hay alguien por aquí que no quiere estar en teología no conoce los 66 libros de la Biblia, no diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero esta persona se sabe las canciones de Open House. Ustedes ven que siempre ponemos las letras. Bueno, tal vez aquí hay alguien que ya no necesita ver las letras y sabes qué hace, entonces cierra si los ojos, puede levantar sus manos y puede adorar de todo corazón porque no necesita las letras. Y eso está perfecto. El problema sería, el problema sería si todo esto que está acá es como esta escalera que no tiene los peldaños de abajo. Y vos venís por primera vez a una iglesia y todo el mundo te invita a cantar, no te sabe las canciones, solo las de Bad Bunny, yo también, son pegajosas, no te sabe las canciones y vos querés cantar, y al intentar cantar con nosotros, y al intentar comprender qué me quería decir el charlista con eso de la pretribulación, el amilenialismo, ¿what? ¿con qué se come? Creo que no puedo participar de la iglesia, peor aún, peor aún, si no te identificás con los tenistas, si, son, si sos del Team Djokovic, cool, si no te identificas con los músicos, so sorry, es demasiado chiva, pero hay otros grupos quizás más chivas. Pero ¿sabes qué sería terrible? Que vos quieras abrir tu Biblia y estudiar de Jesús y alguien te diga solo lo que dice el pastor es lo que vale de esa Biblia. Y solo lo que él interpreta de ese versículo es lo que vale de esa Biblia. Y vos querés conocer a Jesús, nunca has abierto la Biblia, la querés abrir y cuando lo querés hacer no puedes hacerlo en realidad porque hay una gran traba. Es más, no hay un peldaño aquí. Sería terrible que porque tenés el pelo largo, tengas piojos. No, mentira, sería terrible que porque tengas el pelo largo, no te dejen entrar en la iglesia, porque es mundano. O porque te sabes los versos de Don Omar y no los de Jesús Adrián Romero, no puedas cantar con nosotros. Y un poco, un poco, este es el riesgo que puede correr la iglesia si le da un mensaje a la gente. hey aquí solo puedes estar si cumplís con todos estos requisitos. En otras palabras, en la iglesia creemos en Dios, sí, creemos en Dios, nos conectamos con personas que creen en Dios, eso es lo que hacemos, nos reunimos, tenemos comunión, pero sin querer hemos comunicado con todas esas cosas que la, que, que la iglesia, que Dios, que Jesús es solo para gente perfecta, solo para gente perfecta, pero ¿sabes algo? No hay cosa más lejana de la verdad y de la realidad que esto, porque Jesús Vino a redefinir el sentido de pertenencia de la iglesia, de esta familia. A mí me encanta decir familia cuando hablo de iglesia. ¿Sabes qué dijo Jesús? Mira, cuando, cuando pensés en Dios, en vez de pensar en Zeus, que era como muy común pensar en Zeus, vos sabías que Zeus aparece en tu Biblia. Ahora, ahora te voy a dar el versículo y si no sabías, estabas aquí ahora te vas a dar cuenta y Jesús decía hey no te imagines a Dios como si fuera Zeus que está enojado y que está viendo tus pecados y está a punto de fulminarte por todo lo malo que estás haciendo más bien pensá en Dios como un papá que tenía dos hijos uno de ellos no quería ya nada más con su familia no quería nada más con su papá le dio la espalda a su papá y se fue a desperdiciar la poquita o gran herencia que le dejó su papá y sabes cómo es Dios como ese papá y sabes qué hacía todos los días estaba esperando que regresara. Todos los días estaba en su mente, de alguna forma, deseando que volviera. Y cuando por fin su hijo decidió regresar, ¿sabes qué hizo ese señor? Salió corriendo, lo abrazó, le dio un beso, que estaba todo sucio, que estaba todo herido, que venía avergonzado. Y dijo, hey, él tenía siervos, él tenía y dijo, vamos a hacer una gran fiesta para mi hijo que ha regresado. Jesús dijo, imagínate a Dios más como... Como un pastor, como David, o como, si, si te sabes las historias de David, estás en este peldaño, si no te sabes las de David, estás en este peldaño. Imagínatelo como ese pastorcillo que de alguna forma tenía 100 ovejas y una oveja, siempre hay una oveja, la famosa oveja negra, ¿verdad? salió del, del, del redil, se saltó a la cerca y se fue directo al desierto. Entonces, ¿qué hizo ese señor? Salió corriendo con la vara que tenía, salió corriendo a rescatar a esa hojita y por un segundo dejó a 99 tranquilitas, que se apapachan entre ellas, ¿verdad? que están contentas. Jesús vino a redefinir el sentido de pertenencia tuyo y mío. De alguna forma es la historia de todos y cada una de las personas que conformamos la humanidad. De hecho, eh, algo que me encanta es que Jesús le llamaba a Dios Padre. Todos le decían... De, de alguna forma porque ni pronunciaban su nombre Porque era imposible decirlo la verdad Pero Yahweh como se le re, reveló de alguna forma hemos construido esa palabra Se le reveló a Moisés Bueno ese Dios Yahweh el creador de todo Jesús se atrevió a decirle Padre Y la palabra Padre está estrechamente relacionada a la palabra Patria Y la Patria está estrechamente relacionada a nuestra pertenencia Yo creo que la iglesia no puede darse el lujo de arriesgarse a cometer estos errores cuando vivimos y expresamos lo que es ser iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia para mí tiene el mensaje más importante y más relevante del mundo. Por eso estamos aquí cada domingo, por eso trabajamos en Open House fuerte, porque creemos que literalmente lo que podemos compartir con vos es lo más, es lo que tiene el, el máximo potencial de transformar tu vida y mi vida hacia su mejor versión que está estrechamente relacionada con tu relación con Jesús. Pero los seres humanos somos diestros para ver conductas, para ver prácticas, para ver apariencias y no vemos más allá de eso. ¿Y sabes qué? La primera iglesia, esa que tenía el potencial, esa que vendía los BMW, esa que hacía todo eso increíble, también experimento un poco la controversia. También experimento un poco la tentación de decir ¿será que la iglesia es para todos o solo para algunos? Déjame contarte súper rápido una historia que está en Hechos, la escribe Lucas y nos cuenta este episodio, cuando por primera vez los líderes de la iglesia, la primera junta directiva, tuvo que tomar una decisión bastante interesante. Mira lo que nos cuenta Lucas. Algunas personas habían llegado desde Judea hasta Antioquía, muy rápido, Judea y Antioquía son muy diferentes Judea se parece más a Jerusalén, ese lugar donde habían epicentros religiosos donde estaban muchos judíos y por muchos, muchos años en el mundo antiguo los judíos tenían a Dios como Yahweh, o sea, ese era su Dios todos los demás, los que no eran judíos tenían otros dioses que los inspiraban a hacer sacrificios horribles, a destruir su corazón, a ponerse unos contra otros, así que de alguna manera los judíos estaban separados, ¿verdad? había una segregación muy importante y estas personas que eran judías y seguían a Jesús, es un dato muy interesante, ¿verdad? porque a veces pensamos que los judíos no siguen a Jesús, pero en realidad los primeros cristianos eran judíos, llegaron a Antioquía, que era todo lo contrario, era un lugar donde habían puertos, era un lugar secular donde quizás habían griegos, quizás había gente, no sé, de macedonia de chipre o sea personas que no eran judías entonces estos judíos quienes siempre han tenido la ley siempre han tenido a dios conocen los 66 libros de la biblia las posiciones catológicas la tribulación ellos llegan y empezaron a enseñar no sé quién les dio permiso pero empezaron a enseñar y dijeron a menos que ustedes hablándole a la gente que está en antioquía los no judíos se circunciden conforme a la tradición de moisés o sea nuestra ley nuestra forma de vivir Ustedes no pueden ser salvos. Entonces, yo por, por mi propio bien como charlista, yo deseo en el nombre de Jesús que todos sepan que es la circuncisión. Porque la verdad que no quise traer una foto, porque la verdad que no quise traer un video, porque la verdad que me da un poquillo de pena a veces explicarle, pero es una cirugía muy íntima que se hacían los hombres, ¡ouch!, probablemente más dolorosa en su, en su tiempo y era un distintivo del pueblo judío. Si eras un hombre y eras judío, estabas circuncidado. Obviamente la circuncisión en nuestro tiempo tiene otras funciones también de salud y demás y todo bien. El punto es que para ellos había una connotación muy, muy importante. Tenía que ver con el pacto que Dios había hecho con Abraham, el papá de todos los judíos. Entonces, básicamente, al octavo día de nacer, circuncidado. Perdón por la imagen, ¿verdad? ¡Qué feo! Entonces, la cuestión es esta. Estas personas circuncidadas decían, si ustedes quieren seguir a Jesús ustedes tienen que hacerse una cirugía. Además, ya tenemos lista ahí una farmacia, un doctor, y listos. Sobre todo los hombres, listos, ¿verdad? Obviamente los hombres. Entonces se despertó Pablo y Bernabé, que estaban ahí, mira lo que nos dice Lucas, y empezaron a disentir. Esto suena raro. Provocó un altercado que esta gente dijera eso. Y un serio debate, porque Pablo y Bernabé, Julio nos habló de Pablo la semana pasada, Pablo y Bernabé eran misioneros, eran compañeros, ellos enseñaban acerca de Jesús en las ciudades que no estaban llenas de judíos. Y ellos empezaron a disentir y se armó se armó fuerte el problema. Entonces, se decidió que Pablo y Bernabé, como no podían llegar a una conclusión, se circuncidan o no, se circuncidan o no, y algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Mira lo que nos dice el libro de Hechos. Al llegar a Jerusalén, que era como el lugar donde, habían, donde estaba la iglesia, donde, estaban los, donde estaba Pedro, donde estaba Juan... Fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Esto es muy interesante, solo un dato, un paréntesis pequeño. Te dije, ¿sabías que Zeus aparece en tu Biblia? No tiene nada de gracia tampoco. El punto es que en un momento fue tanto lo que Dios hizo a través de Pablo y a través de Bernabé que llegaron a un pueblo que tenía demasiados dioses, demasiadas creencias y ellos hacían milagros, señales, porque Dios estaba con ellos y la gente ahí lo puedes encontrar en el libro de Hechos, empezó a decir, ¡Ah! Zeus y Hermes están entre nosotros. Pensaron que sus dioses paganos se habían como hecho hombres y estaban ahí. Y más bien Pablo tuvo que ponerlos en su lugar y decirle: yo soy un simple mortal, yo soy un simple mortal, Esto es el poder de Dios. Entonces Pablo empezó a contar todo lo que les había ocurrido. Un, un gran gobernante, de hecho, empezó a seguir a Jesús gracias a lo que Pablo estaba enseñando. Entonces nos dice, nos dice Lucas, que de pronto cuando Pablo y Bernabé están hablando esto, intervienen algunos creyentes, como siempre los creyentes, con un bibliazo que pertenecía a la secta de los fariseos. Eso me hace demasiada gracia. Los fariseos hace pocos años estaban crucificando a Jesús, pero ahora había gente que en su momento no creyeron en Jesús, lo crucificaron y ahora sí lo están siguiendo. Y en este gap, en este... Antes no quería nada con Jesús, estaba loco, lo voy a crucificar, pero lo vi resucitado. Era verdad. En este gap, ellos todavía no tienen claras las cosas. Todavía hay unas cosas que no, no entienden cómo son para seguir a Jesús. Entonces afirmaron lo siguiente. Vean, es necesario, esto es lo que votamos en esta junta directiva de los fariseos, que los no judíos se circunciden. Y les vamos a exigir que obedezcan la ley de Moisés. Más de 600 mandamientos, 613 entonces los apóstoles y los líderes religiosos probablemente bien abrumados se reunieron y se encerraron con unas copitas de vino para tomar una decisión bastante difícil. Y en medio de este momento complicado, porque imagínate el montón de cirugías. Y no, ¿y sabes qué? ¿Sabes qué iba a ser lo difícil? Te aseguro que todos los maes no iban a seguir a Jesús. No iban a circuncidarse. Me estás poniendo un peldaño demasiado alto. Jesús Estuanis pero no sé si quiero seguir tanto a Jesús, entonces se levanta alguien con mucha sabiduría, Pedro, Pedro, el que había negado a Jesús, el que ahora predicaba con de nuevo, dice una versión de la Biblia así con mucho coraje y dice lo siguiente, después de la larga discusión se pone Pedro de pie, hermanos, ¿verdad? como una familia porque todos tenían un mismo padre, ustedes saben desde un principio Dios me escogió a mí, entre todos ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran lo que había pasado unos episodios antes de esta historia es que pedro entró en un éxtasis o sea así dice una versión de la biblia no creas que se fumó nada fue dios que lo llevó a tener una visión y él vio como un lienzo imagínate no sé como un piso o un mantel que bajaba del cielo donde está dios y traía animales y pedro dijo señor y la voz le dijo come esos animales y Pedro le respondió, Señor, ¿se te olvidó que ya yo soy vegano? Y le dijo, no importa. Y Pedro decía, es que esos animales son impuros y los judíos, no comemos esos animales, ¿se te olvidó, Señor? ¿Y sabes qué le decía la voz? No llames impuro a lo que yo he purificado. Le dio a entender a Pedro clarísimo, clarísimo, y por las experiencias que tuvo después, que el cristianismo no iba a ser solo para los judíos para los que habían tenido a Yahweh por muchos años como Dios, iba a ser para muchas otras personas. Entonces, teniendo esto con mucha claridad en su mente, Pedro dice, ¿saben por qué? Porque Dios, y me encantaría que te dejes esto de esta charla, es quien conoce el corazón humano, no los seres humanos. Es Dios el que conoce el corazón humano y mostró, ya Dios dio a entender que aceptaba lo que tanto queremos las personas. Aceptaba a los no judíos, dándoles el Espíritu Santo igual que a los judíos, que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos purificó sus corazones por la fe. Mira las palabras de Pedro. Entonces, ¿por qué ustedes tratan de provocar a Dios poniendo sobre, sobre estos discípulos, sobre su cuello, un yugo que ni nosotros, la verdad, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? La ley, la circuncisión y todo lo que ellos tenían que cumplir. No puede ser. Esto lo dice el líder de la iglesia, el presidente de la junta directiva. No puede ser. Más bien, como ellos, nosotros creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabes algo? Te lo voy a decir así también. Hoy en el 2023 en Open House creemos esto también. Creemos que por más peldaños que podamos subir y por más teología que puedas tener y por más que te esforces por no pecar, finalmente Dios te acepta a través de Jesús. Eso se llama gracia. La historia de toda la humanidad es algo así. Había un juicio y todos nosotros somos los acusados porque erramos al blanco, porque lastimamos a los demás, porque lastimamos a Dios, porque nos distorsionamos un poco de cómo Dios nos diseñó pecado. Entonces, como, te, como Dios es justo, tenemos que hacer algo con este, esta falta. Entonces, estamos en la silla, eh, no sé cómo se llama, mi tía abogada me diría bien, pero estamos ahí en los acusados. ¿ok? Y la misericordia de Dios lo que hace es como, como, una, como una garra de estas, de, de los peluches, verdad, de, de algunos pueblillos por ahí. Entonces, Saca ese peluchito, que somos vos y yo, lo quita de ahí y dice, por misericordia no vas a pagar eso, ¿ok? Y por gracia pongo a Jesús. Y Jesús va a pagar. Y eso es lo que está diciendo Pedro. La gracia era Jesús. La provisión era Jesús. Literalmente, nuestra salvación es Jesús. Mira lo que dice el siguiente texto. Se levanta alguien muy interesante que se llama Santiago y dice, Simón, o sea, Pedro, nos ha expuesto cómo desde el principio Dios tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Santiago era ese mae que probablemente ya estaba en este peldaño porque se sabía de memoria lo que había escrito un profeta que se llama Amós. ¿Vos sabés quién es Amós? ¿No? Peldaño, aquí abajo. Otra vez Seguro estás ahí abajo, yo también, yo no me sabía, yo tuve que buscarlo para esta charla, yo no me sabía cuál era ahí la asociación, el, el hipervínculo con esta profecía que había dicho Amos, así que tranquilos, yo también estoy abajo. El punto es que Santiago era el hermano menor de Jesús y no está tampoco aquí porque Santiago en algún momento no creía en Jesús, pues era su hermano de sangre en algún momento. ¿verdad? Ustedes tienen hermanos, los hermanos se conocen todos, son cómplices con pinches y demás, pero cuando se pelean también, ¿verdad? se pelean duro. Y se conocen todo. Y a Santiago le costó creer en Jesús hasta que lo vio resucitado. Pero ya se sabía la profecía de Amós y lo que hace es citar exactamente el texto, el versículo donde Amós había dicho que esto iba a pasar, que Dios iba a ser un pueblo de toda la humanidad, no solo de los judíos. Inmediatamente, ante esta idea tan, tan impresionante de que ya alguien lo había dicho, sucede algo que yo quiero que te dejes hoy en tu mente, después de esta charla de todo lo que dije, por favor déjate esto. Por lo tanto, yo considero, dice Santiago, que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Aunque no se sepa la ley, Santiago, aunque no se sepa la ley, tranquilo. Ni usted se la sabe, son 613. Aunque no sepan quién es Moisés, aunque no sepan quién es Moisés. Aunque no estén circuncidados, aunque tengan el pelo largo. Aunque tengan expansiones, aunque canten con tatuajes, aunque se sepan las de Bad Bunny, aunque no sepan dónde está Sofonías si y Abacuc y Zacarías y si no entiendan la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores, sí, aunque todo eso. Yo lo que pienso es que nosotros como iglesia debemos pensar un poco como Santiago, reconocer, recordar que es la gracia de Jesús la que nos ha salvado y debemos dejar de poner trabas. Al contrario, y yo quiero invitarte a esto conmigo, al contrario, quiero que trabajemos en equipo para ser más efectivos. Si vas a usar tus energías, úsalas conmigo en ser efectivos en una misión importantísima, trascendente para el mundo hoy, en 2023, que es mostrar gracia y que es mostrar misericordia. Quiero cerrar con esto. La manera en la que nos gusta decir en Open House esto, siguiendo con la ilustración de la escalera, es la siguiente. Quizás, quizás vos conoces a alguien que le va a dar una oportunidad a Dios y a la iglesia después de muchos años que te ha dicho muchas veces, otra vez es más, hasta te conozco más versículos que vos pero yo a la iglesia no quiero regresar ahí me trataron mal me hacen sentir, no sé, cuando el charlista habla siento que me está dando piedras me está tirando piedras y quizás esa persona no se sabe los 66 libros quizás esa persona no sabe las posiciones escatológicas, quizás esa persona cree que ya está en la gran tribulación, de hecho, porque el mundo es muy duro con nosotros. Pero ¿sabes qué pasó cuando esa persona vino a Open House? En Guest Services había un par de chicas o maes que le sonrieron. Finalmente salió al servicio y le dieron un regalo. Y yo intenté hablar en español, no en cristianol. Entonces quizás esta persona quiere conocer a Dios y ya tiene algo más cerca, más accesible por donde empezar. Quizás pues vas a traer a tu hija, a tu hijo, a, a tu nuera, a tu mamá o a tu jefe para ver si acaso el ambiente laboral se pone excelente. Y quizás alguno de ellos me va a escuchar hablar y va a decir Dani, sinceramente hay un par de cosas en las que no estoy de acuerdo con vos. Sinceramente no pienso como vos, no hablo como vos, ni siquiera me sé las canciones de Open House, pero te doy un punto, te doy un punto, no me juzgaron por mi apariencia. No me rechazaron. Quizás ya se me hace un poquitito más fácil venir a la iglesia, aunque sea un poquito más. Y quizás hay alguien por ahí que es mi ejemplo favorito, que en algún momento de la vida había conocido a Dios después otra vez la historia con la iglesia ya tú sabes lo que estoy diciendo no ha sido no ha sido la mejor experiencia pero ahora tiene una hija ahora tiene una hija y la trajo a Upstreet y en Upstreet las, las teachers de Upstreet le dijeron puedes confiar en Dios pase lo que pase y tal vez esa niña salió de este lugar diciendo papá mamá podemos confiar en Dios pase lo que pase y ahora vos te sentís retadísimo a confiar en Dios, porque tu hija está confiando en Dios. Y tal vez Bibi y Pau te invitaron a un grupo de matrimonios para que tu familia empiece a seguir a Dios, aunque no te sabes dónde está Sofonías y Antes el pastor decía, abramos Sofonías 3.17 y había gente que decía... Y lo habría así de una vez. Y yo, mae, ¿cómo hicieron eso? Yo tengo que ir al índice. Ni siquiera sabía que existía sofonías. Es que había una canción en la radio cristiana que hablaba de eso. Yo pensé que era un compositor sofonías. No sé quién es ese mae. Pero mi hija ahora dice que puede confiar en Dios pase lo que pase. Y yo creo que puedo volver. Y aunque no me sé todo esto, yo creo que Open House puede ser un lugar en donde la forma en la que vivimos y expresamos la iglesia involucra a todas las personas sin ver más allá porque Dios es el que ve y el que conoce el corazón quiero que oremos pero antes de orar quiero que tengas en tu mente literalmente las posibilidades que habrían en tu trabajo en tu familia, con tus hijos, con tus papás con tus hermanos, con tus amigos esas personas que conoces que te van a decir que tuanis se ve el stage de open house pero pff, ni de cerca quiero entrar es una iglesia y como es una iglesia no quiero entrar ¿cómo se vería tu mundo, tu comunidad si vos y yo somos más efectivos en esto? si ponemos todas nuestras energías no en juzgar, no en criticar porque sabes algo finalmente Santiago quien dijo debemos dejar de poner trabas también después mandó un par de cositas esenciales nadie perdió las convicciones nadie perdió sus fundamentos en Jesús pero sabemos que para seguir a Jesús hay que volverse a Él y Santiago decía Debemos dejar de poner trabas a los que se convierten. ¿Has escuchado eso antes? ¿En qué te has convertido? Los cristianos decían, dicen mucho, ¿ya te convertiste? ¿En qué? Bueno, la palabra convertirse es el griego epistrefo y significa como girar, como darse vuelta. O sea, si Dios está allá y yo estoy caminando para allá, cuando decía Santiago, se convierten, es yo me doy vuelta. Ahora yo quiero ver a dónde está Dios y quiero caminar. Entonces, esas personas que están dándole una oportunidad a Dios, necesitan una iglesia como vos y como yo, que tenga la gracia y la misericordia y los brazos súper abiertos para que ellos puedan entonces venir y empezar a caminar cada vez más cerca de Jesús. Déjame orar, esa es nuestra misión, esa es nuestra visión y yo quiero pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a no cometer ese grave error, sino que nuestra vida esté empapada de amor, de gracia y misericordia. Padre quiero darte gracias por un domingo más, en Open House gracias por la oportunidad de aprender, por las escrituras, por Jesús, por tu gracia, por tu misericordia, gracias por cada uno de los que estamos acá y sobre todo gracias porque nos has enseñado que la, la, la obra de Cristo literalmente su sacrificio, su vida, su muerte es suficiente para todos y todos los que queremos seguirte tenemos una condición muy similar no pertenecíamos a esta familia y alguien nos ha permitido entrar, ha sido Jesús quien es la puerta, ha sido Jesús quien es como ese pastor de ese rebaño, ha sido vos quien nos has, nos has abrazado así como somos. Hoy te pido que nosotros podamos ser semejantes, que podamos ser similares, que en nosotros abunde la gracia, la misericordia, el amor y que seamos una iglesia que expresa no una exclusividad de santidad, de perfección, sino que podamos ser vulnerables y decir, nosotros también necesitamos a Dios. Y si vos querés seguir a Dios y a Jesús, vení, hagámoslo juntos. Esa es la iglesia que queremos ser. Te ruego que nos des siempre las mejores ideas, que nos, que nos des el corazón lleno de amor y lleno de gracia y de misericordia para con todos y que esta iglesia siga trabajando en su misión y en su visión que vos has sido la, la persona que nos los ha dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.